0: um cuidado especial a respeito daqueles que se colocam ou são colocados numa posição de ensino, de mestre, alguém que tem, de certa forma, uma autoridade para ministrar a palavra de Deus. Então o tema da nossa mensagem de hoje, que vai andar dois versículos do capítulo 3, é um cuidado em ensinar um cuidado em assumir a posição de mestre. E eu não sei por toda vez que eu penso na palavra mestre, vem na minha cabeça o mestre dos magos, da caverna do dragão. Lembra disso? É, década de 80, 90, tinha um desenho que não tem fim. Esse é o pior dessa história. É um desenho que deve ter uns 20, 25 episódios de um grupo de amigos que vai parar num lugar chamado Caverna do Dragão. Eles estavam num parque de diversão, abre um um portal e eles são trans, transportados para um lugar chamado a Caverna do Dragão e eles ficam todos os episódios querendo sair desse lugar e voltar para casa. E é interessante porque aparece esse personagem chamado Mestre dos Magos. Você lembra dele? Ele é baixinho, barrigudinho, usa uma roupa ver, vermelha e ele sempre tinha uma palavra enigmática. E essas palavras enigmáticas quase sempre não levavam a lugar nenhum. Então, muita gente, até tem teorias na internet, se você digitar lá no Google é, final da, da caverna do dragão ou... É, segredos da caverna do dragão, você vai perceber que existem teorias que pessoas acreditam que o mestre dos magos não ajudava em nada, ele era o próprio inimigo daquele grupo, ele e o, o vingador, né, que andava num cavalo, que voava, eles eram pessoas que falavam coisas que não tinham nada a ver. E o mestre dos magos, ele me mostra juntamente com essa teoria da conspiração de que ele não ajudava nada, de que quando você tem um mestre que ele não é claro e que o ensinamento dele não leva a lugar nenhum, ele causa pessoas, ele leva pessoas a ficarem perdidas desesperadamente por todo o tempo. E essa é a seriedade da advertência de Tiago. Tiago está trazendo aqui ao nosso pensamento a grande importância de ser um mestre dentro da igreja. O mestre da igreja ele não pode ser como o mestre do, 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 do Caverna do Dragão, porque o mestre da Caverna do Dragão ele, ele era alguém que a gente nunca confiava, não inspirava confiança. Mas o mestre, dentro da Escritura, dentro da Palavra de Deus, dentro da Bíblia, dentro da igreja, ele é alguém... Que por estar confiando em Deus, por estar pronto para ouvir a palavra de Deus, para estar em um relacionamento com o Senhor, ele é instrumento de Deus para esclarecer, para apontar, para caminhar junto com o povo. Então hoje o tema da mensagem tem a ver com um cuidado em ensinar a palavra. Está aí com a Bíblia? Então eu quero ler com vocês, quero ler para vocês os dois primeiros versos e quero que você acompanhe na sua tradução. Diz assim a palavra de Deus. Meus irmãos, muitos de vós não devem ser mestres, sabendo que seremos julgados de forma mais severa. Todos tropeçam em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, esse homem é perfeito e capaz de refrear também o corpo inteiro. A primeira advertência de Tiago nesse texto, a respeito dos mestres e do ensino, do cuidado em ensinar, é que o ensino das Escrituras é uma coisa séria, é uma coisa que não deve ser levada na brincadeira, é uma coisa que não deve ser motivo de orgulho pessoal, de promoção pessoal, de carreira pessoal. Porque é algo que não tem a ver com a pessoa com quem ensina. Tem a ver com aquele que chamou para, ser em si, para propagar esse ensino. E por isso ele é sério. Tiago se mostra preocupado aqui nesse texto. Preocupado por quê? Porque parece que muitos entre os crentes queriam ser mestres. E estavam tentando ensinar aquilo que eles não compreendiam claramente. Era um problema... Desde o início, e você vai perceber aqui, porque a gente vai aprofundar um pouquinho, que desde o início da igreja, pessoas queriam, almejavam, estar em postos de ensino, receber o título de professor, de mestre, de pastor, de uma autoridade sobre outras. Isso parece estar realmente latente no coração desde o início da igreja. E parece que não mudou muito. E esse pessoal... Não compreendia muito bem o que estava ensinando. Então o Tiago está chamando a atenção assim, per, per, peraí. Esse negócio é sério. Não, não é para qualquer, de qualquer jeito. Tiago está querendo chamar a sua atenção para essa palavra aqui: ó. não devem, está na sua Bíblia aí, não devem, muitos de vós não devem estar nesta área. Isso é forte. Há uma instrução de que a posição de mestre é algo sério. Aqueles que almejassem esse título precisariam estar prontos para tal tarefa. Provavelmente, muitos estavam disputando o espaço necessário para ocupar tal função. Queridos, o tempo ali parece que pessoas queriam estar Tendo seguidores. Né? E Tiago está falando assim: não faça isso, não queira se colocar numa posição de ensinar a palavra de uma maneira que vai levar outros a não compreendê-la corretamente. Não se coloque numa posição em que as pessoas vão olhar para você e você vai ter, tipo, uma autoridade, para conduzir a espiritualidade, para conduzir a interpretação, não se coloque de qualquer maneira nesse posto. Aqui é uma coisa muito interessante, porque o que Tiago está falando, ele não está falando aqui que a gente não deve ensinar a palavra de Deus, que a gente não deve pregar a Bíblia, isso é algo exclusivo para os líderes. Não é isso que Tiago está falando. Você amanhã, eu amanhã, quando sairmos e estivermos vivendo a nossa vida, nós precisamos pregar o Evangelho, ensinar a palavra de Deus, nós precisamos anunciar a obra de Cristo. O que o Tiago está falando aqui, não é que esse é o problema dessa igreja, dessa comunidade. O problema é que as pessoas não estavam contentando-se com isso, porque o orgulho pessoal era maior. É o oposto do que aquilo que João Batista dizia, que ele cresça e eu diminua. Esse pessoal estava querendo que eu cresça e a mensagem que eu vou pregar não interessa é a Bíblia que o pessoal está se reunindo para ouvir, eu vou usar da Bíblia para que eu apareça. Então, era uma instrução meio que dura, porque o que estava acontecendo era perigoso. E não é muito diferente dos tempos de hoje. E agora, a questão ela está ficando ainda mais perigosa por causa das redes sociais. E eu confesso para vocês, queridos, que tem me assustado muito. Tem muita gente... Que cria lá um Instagram, um Facebook, e se coloca na posição de mestre. E você olha para a pessoa, a pessoa não tem a mínima condição. E todos os dias o que ela está fazendo lá? Ensinando a palavra de Deus. Nossa, até parece, parece, em primeiro momento, parece bonito, né? Olha o jovem ali, ele está pregando. Mas aí você começa a ouvir, ele, ele quer discutir teologia. Ele quer ensinar teologia. Ele quer que as pessoas o sigam. Ele quer promover... Opa! Onde esse cara está com a cabeça? Onde essa moça está com a cabeça? Se colocando numa posição de mestre, recorrendo é, é, seguidores, é justamente para é, 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 essas pessoas que o Tiago está falando. Meu amigo, acorda! Você está viajando na maionese? Quem é você para se colocar nessa posição? E, e, e se você colocar na internet, você vai se assustar. Nem tudo que eles estão ensinando é, 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 é mentira. Isso é, é fato também. Eu tenho muito, muito adolescente que me segue por causa do acampamento lá no Instagram e essas coisas. Eu sigo eles também. E o que me assusta é que esses adolescentes eles se colocam numa posição de ensinar a palavra de Deus que eu fico ali assustado. Né? Fico, caramba. E tem verdade no que eles dizem? Tem, claro. Estão aprendendo, estão crescendo. Mas tem muita bobagem. E o que Tiago está dizendo é o seguinte. Não se coloque nessa posição de instrutor da palavra de Deus. De professor, de mestre, querendo que as pessoas te sigam porque isso é sério. E ele vai desenvolver o porquê ele é sério. Então, primeiro momento, o Tiago está só apontando o que não se deve fazer. E ele vai dizer o porquê não se deve fazer. E ele está constatando que nessa comunidade as pessoas estavam querendo ter seguidores. É a mesma realidade que nós estamos vivendo hoje. Nós estamos vivendo a era dos seguidores. A gente, às vezes quer ser seguido, reconhecido. E, e Tiago está falando assim, não use a palavra de Deus para isso. Não use a palavra de Deus para que as pessoas te coloquem numa situação que talvez você não tenha capacidade dada por Deus. E não estou falando aqui nem de estudo teológico, nem de formação teológica, estou falando de capacidade dada por Deus de poder ensinar, de poder estar realmente cheio do Espírito para conduzir, aconselhar e direcionar pessoas. Então, o Tiago está chamando a nossa atenção para o cuidado que a gente deve ter em termos de se colocar diante dos outros com a autoridade de professor da Bíblia, de autoridade da Bíblia. Olha só que, que, que interessante aonde isso aqui vai dar. Porque a primazia entre os irmãos, que é o que muitos estavam querendo né, ser reconhecido, a primazia, a importância de ser mestre, apesar de proibida por Cristo, porque Jesus tem um longo discurso sobre isso, dizendo assim, maior é o menor. E os discípulos, lembra daquela história que os discípulos estavam no caminho discutindo quem era o maior entre eles? Jesus dá uma dura neles, falando assim, maior, maior é o que serve. O exemplo de vida de Cristo, as decisões de Cristo mostram um Deus humilde, e apesar disso, seus próprios discípulos discutiam a questão da autoridade da primazia, da importância o qual foi exemplo de humildade como mestre, Jesus mas cedo na história da igreja querer a primazia, ser o um importante ser reconhecido se tornou um problema na igreja quer ver isso? deixe seu dedinho em Tiago vai na terceira carta de João terceira carta de João tem apenas um capítulo e eu quero ler o versículo 9 deste capítulo Olha esse indivíduo chamado Diótrefes. Não é Idiótrefis, é Diótrefes. Terceira João, versículo 9 do único capítulo. João está dizendo o seguinte. Eu escrevi à igreja, eu mandei recomendações à igreja, orientações para a igreja, mas trefis que gosta de ser líder, de ter a primazia, entre eles não os recebe. Olha a que ponto chegou a situação de um indivíduo que gostava do, do lugar que ele alcançou de reconhecimento, de autoridade, em que as pessoas gostavam de ouvi-lo, de segui-lo. Quando o apóstolo quer instruir aquela comunidade, ele não repassava o ensino verdadeiro, porque talvez o ensino verdadeiro desmascarasse ele mesmo. O ensino, talvez, verdadeiro das escrituras que João estava tentando passar para aquela comunidade iria colocar esse indivíduo no chão. E aí o que ele fazia? Ele não deixava. E ele passava a instrução que ele gostava de passar. Eis um problema já no início da igreja. Então, se você acha que essa onda de pastores, cada vez mais pastores, cada vez mais gente na internet querendo ensinar a Bíblia para você, cada vez mais canais na internet, cada vez mais... Isso aí não é novidade. O que é novidade é a tecnologia. Mas esse intuito de querer ter a primazia, de querer ter seguidores, de querer ser ouvido, isso aqui é um problema na igreja desde, desde o início dela. Por isso que Tiago está chamando a atenção desse coração muitas vezes que nós temos que nós temos que sondar de um coração rebelde um coração orgulhoso, um coração soberbo e uma das coisas que mais insuberbece nosso coração é o conhecimento normalmente alguém que tem conhecimento de alguma coisa de que os outros não têm essa pessoa acaba sendo orgulhosa acaba sendo alguém é, que se acha acima, que se acha o detentor das coisas. Então, o conhecimento que o professor, que o líder, que o mestre, requer para ensinar, se esse conhecimento não desce para o coração e não vira uma ação de humildade, ele acaba transformando a pessoa ou num manipulador ou em alguém que busca orgulho para si mesmo, alguém que busca honra para si mesmo. Então, o Tiago está chamando a atenção e João está mostrando um personagem que esse é um problema que nós precisamos constantemente sondar o nosso coração. Quanto mais nós conhecemos de Deus, quanto mais nós desfrutamos de entender das Escrituras, isso deve nos colocar num posto de humildade e não de autoridade. Isso deve nos colocar num posto de criar diálogos, de criar conversas, de ensinar as Escrituras de uma maneira que não, não, não recorra sobre nós o conhecimento ou o, o, o orgulho, mas que aponte para o Senhor, que aponte para a, a, o Autor das Escrituras. Ok? A igreja sempre contou com os mestres. Os mestres são importantes. A gente não está falando que ser mestre, ser presbítero, ser líder, ser professor, ser autoridade nas Escrituras é uma coisa ruim. Não é. É muito boa. O apóstolo Paulo fala isso na sua carta a Timóteo, a, a, a Timóteo capítulo 3. Excelente obra almeja quem quer ser líder da igreja, quem quer ser presbítero. E aí vem um, um monte de prerrogativas para isso. Então, o Tiago não está contrapondo Paulo, dizendo que não é bom ter mestre. Então, ó, a partir de agora não temos ninguém mais com autoridade nenhuma de ensino. Vamos aqui, todo mundo é todo mundo, cada um fala. Não é isso. Tiago está dizendo assim: não se coloque numa posição, não se coloque numa posição que vai é, te requerer algo muito sério sobre isso. Então, os mestres são importantes. Homens e mulheres são chamadas por Deus, chamados e chamadas por Deus, para esse dom de, de maestria, de ensino. Que ensinavam a palavra de Deus. Mas uma questão que não deve ser desconsiderada é que essa posição de ensino sempre precisa estar em submissão. Uma coisa muito legal que você observa na história da igreja, por meio do livro de Atos e das cartas pastorais, é que todo líder instituído, todo líder reconhecido, ele, de certa forma, ele é monitorado por outros líderes mais velhos. Ele sempre presta contas, ele sempre está debaixo da autoridade de alguém. E aqui é um ensino muito precioso para nós. Quem você está ouvindo na internet ele está debaixo da autoridade de quem? Quem são os seus líderes? Quem são aqueles que validam aquilo que ele está dizendo? Esse é um critério para eliminar 99% das pessoas que estão na internet. Esse é o critério. Que João, que Paulo, que Tiago... Quem é que valida o ensino? É a doutrina dos apóstolos. É a pregação que nós estamos construídas baseadas na revelação do Espírito. O texto bíblico produzido, o texto bíblico produzido pelos autores bíblicos era inspirados, inspirado por Deus e servia como autoridade reguladora da verdade. E esses que olhavam para o texto, receberam a autoridade do próprio Cristo apostólica. Eles formaram uma nova geração, cuidaram, ensinaram, discipularam e essa nova geração formou a outra geração. E assim deve ser. Um cuidado da igreja, um cuidado dos líderes, um cuidado das pessoas mais experientes em estar sempre firmado na palavra de Deus Sempre em intimidade com o Senhor e sempre com a preocupação de cuidar dos mais novos, de ensinar, de corrigir, de repreender, de trocar informação. E esses mais velhos, eles não chegam numa autoridade intocável. Não é isso que acontece. Ao contrário, os próprios apóstolos, quando eles se reuniam, eles mesmos se corrigiam, eles mesmos se edificavam, eles mesmos se ensinavam. Visto Pedro e Paulo, Barnabé e Paulo, João Marcos, quando foi crescendo na fé, você percebe a autoridade desses líderes, eles se edificando, se corrigindo, porque Tiago vai nos ensinar uma outra coisa aqui também daqui a pouco. Mas essa dinâmica da igreja é importante. O que eu entendo que está acontecendo hoje na era moderna é que nós, nós temos um grupo de pessoas que não querem ter vínculo com a igreja, mas eles querem ter a autoridade bíblica. Estão ensinando a palavra, estão propagando lá um monte de coisa, aí você vê de onde ele está ligado, ele não está ligado a nada, a ele mesmo. Não, as instituições estão falidas, a igreja é um instrumento do diabo, que manipulou, a verdade está corrompida dentro da igreja, né? E aí esse cara ele cria um jeito de ensinar a Bíblia fora da autoridade eclesiástica e ele traz multidões para perto dele. Traz um monte de gente. E esse cara está cegando as pessoas com um monte de verdade misturado com mentira e que acaba sendo meia-verdade. E meia-verdade é mentira. Por isso que essas autoridades, esses ensinos... A, 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 precisam ser atentos com relação ao nosso olhar para eles. Tiago está chamando a nossa atenção, em primeiro momento, para que a gente não se coloque em autoridade, e em segundo momento, para olhar quem são esses. Porque os mestres são importantes. Mas como esse mestre está sendo formado? Quem são seus professores? Que igreja ele está ligada? Qual é o critério que essa igreja adota para reconhecer um presbítero? para dar o título de, de, de pastor. Qual é o critério que essa igreja adota? Mas às vezes a gente põe play no YouTube e ouve uma hora de um cara falando um monte de baboseira e acredita. Cuidado, porque a internet está cheia de falsos mestres. Não se engane com essas palavras bonitas, doces, mas malignas. Tiago está dizendo, meus irmãos, não sejam mestres. E aí ele vai dizer o porquê. E aí é legal. Porque não é sobre nós. Não é sobre nós. A mensagem não tem a ver comigo. Não tem a ver com quem prega. E aí ele fala assim, sabendo que seremos, ele se inclui, certo? Tiago não está falando eles serão. Nós seremos julgados de forma mais severa. Quem se coloca numa posição de ensinar a palavra de Deus será julgado por Deus de forma diferente. Então quem ensina a palavra de Deus... É, requer para si um título de mestre ensina a palavra de Deus de forma errada é, 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 tem pecado maior? é pecado maior existe pecadinho e pecadão na Bíblia? existe, olha só esse aqui é um pecado seríssimo está claro aí será julgado de forma mais severa seremos julgados o juiz Será o juízo de Deus será com maior, será maior, né? Será com maior ênfase, pois o que ensina não é sobre nós. O ensino ou aquele que ensina não deve ensinar de si mesmo, não deve estar cheio da sua própria arrogância, mas ele deve apontar ao ensino bíblico cristão. Né? Por isso que é severo, mas sobre Deus e sua revelação. Aquilo que seria perdoado em outros não será nos mestres. Viu como isso é sério? Ensinar a palavra de Deus de forma equivocada requer maior juízo. Por quê? Porque você não se engana só a si mesmo. Se você se colocou numa autoridade de ensino, você está levando muita gente ao erro muita gente ao erro falsos mestres são capazes de colocar a perder a geração inteira Jesus censurou fariseus por ocuparem de maneira indigna a cátedra de Moisés os fariseus se colocaram no lugar, na autoridade mosaica e ensinavam coisas que levavam o povo a morte. Por isso que é sério. Né? Então, o primeiro ponto que ele fala para não se colocar nessa situação é porque há maior juízo sobre aqueles que ensinam. Há maior prestação de contas. Irmãos, para subir aqui em cima e para falar para vocês, é um peso muito grande. Eu chego em casa exausto porque é muita responsabilidade. Não diante de ninguém, diante do Criador, do Senhor que me vocacionou. Ainda que a igreja presbiteriana tenha me chamado, tenha tido uma ordenação, há um presbitério que me pastoreia, que ouve as minhas mensagens, que me reconhece, dizendo que ele é ministro presbiteriano, ainda que tenha todo esse tipo de gente, vamos dizer assim, cuidando, me pastoreando mas nada desse tipo de, 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 de responsabilidade se compara à responsabilidade de vir aqui à frente e saber que é a palavra de Deus que está sendo ministrada. Que aquilo que eu estou dizendo para vocês de orientação, de, de, de certo e errado, de esse é o caminho, olha, cuidado com isso, quem vai me, me julgar e quem vai me cobrar por isso é Deus. Deus. Isso me faz dormir todas as noites pensando e orando. Senhor, não me deixa fazer besteira. Essa é a minha oração todos os dias. Senhor, não me deixa fazer besteira. E besteira para mim é olhar as Escrituras, interpretar errado, ensinar coisas erradas. É muito sério, né? por isso que me assusta olhar no Instagram e ver que hoje nós temos jovens que se colocam numa posição de líderes ensinando a palavra de Deus assim. E o mais impressionante é que tem muita gente que segue, né? muita gente que acredita e tudo mais. E a resposta de, de Tiago é o seguinte, não é sobre nós, não é, não é a, a questão não é sobre nós mas é o ensino é sobre o que acontece em nós. Ensinar a palavra de Deus, ela não é apenas um conceito de transmitir conhecimento. Não é aprender apenas o que a palavra de Deus está falando. Por isso que é sério. Porque quando a palavra de Deus ela é ensinada, é a comunicação do Espírito de Deus comunicando ao seu Espírito verdades do alto. É o espírito de Deus que carrega as palavras e leva ao seu coração comunicando verdades do alto. Por isso que se eu ficar falando bobagem, não tem instrução. Porque a instrução do espírito que toca no seu coração, que vem do alto, ela vai fazer o quê? Ela vai transformar pessoas. O ensino, ele transforma. Porque se ele não transforma, ele não vale de nada. Por isso que a, a autoridade aqui está em Deus e a história não é sobre quem prega. A história é de quem falou e a história é sobre aquele que recebe o ensino. É sobre o que acontece em nós. A palavra de Deus começa a fomentar nosso coração, na nossa mente, e começa a nos tornar cada vez mais parecidos com Cristo. Essa é a dinâmica do ensino. Essa é a responsabilidade de quem aponta para a palavra de Deus, de que ela seja o mais claro possível, o mais bíblico possível, o mais fiel possível, para que o Espírito use essa palavra e promova a transformação no coração de quem a ouve. Essa é a verdade da palavra, porque está em nós a transformação. A palavra nos ensina que estamos em um processo de amadurecimento, dia após dia, crescendo, aprendendo e nos aperfeiçoando. Não existem passos simples para o crescimento na fé. Não existe 10 passos da maturidade espiritual, cinco maneiras de crescer na fé. Não existe esse tipo de coisa anos, é caminhada é envolvimento, é choro é erros e acertos é ensino e é ensinado é corrigido, é ajustado é isso que vai aperfeiçoando a nossa fé, que vai fazendo a gente crescer Tiago revela que ninguém está completo, aqui é muito legal também, porque olha só o versículo 2 como começa todos, e aí ele se inclui também tropeçamos em muitas coisas. Por que ele está falando isso? Ele está falando que nós estamos também em constante crescimento, amadurecimento, formação. Então, o que ele está querendo dizer aqui também é que o próprio professor, e aqui eu quero incentivar pessoas a não só fugir disso, né? porque o primeiro é uma repreensão, mas a segunda questão... É uma motivação também. A gente que se coloca num lugar de ensino, a gente também está crescendo, também está aprendendo. A gente olha anos para trás e vê, poxa, como eu pensava isso? E hoje eu já estou pensando um pouco diferente, porque o próprio espírito vai desenvolvendo. Né? E esse é um dilema que nós, que ensinamos, sempre temos. Porque o meu ensino de amanhã será melhor do que o de hoje. E algumas coisas que eu penso hoje, amanhã eu pensarei um pouco diferente, porque eu vou estudando mais, vou trocando experiência e vai ajustando. E aí é um dilema para nós que ensinamos. O dilema de saber que nós também estamos em constante crescimento espiritual. Então, isso também é um desafio para nós. Né? Tem aí o peso da responsabilidade de ensinar, mas isso também não quer dizer que a pessoa que ensina ela não cresce, ela não muda de opinião, ela não, não se adequa. É claro, porque Tiago está dizendo assim, todos nós caímos em muitas coisas, todos nós erramos, todos nós estamos crescendo, isso faz parte. E aí vem uma outra frase legal. Mas se esse alguém não tropeça no falar, e o que ele está chamando a nossa atenção? O que sai em palavras é fruto do coração. Olha que legal. Por isso, ao identificarmos na fala um pecado, precisamos estar atentos para a fonte. Ele fala o seguinte, nós estamos ensinando, nós estamos falando, nós estamos proferindo palavras todos os dias. E nós erramos muitas vezes o nosso falar em muitas outras coisas. Aí ele fala assim, mas se alguém não tropeça no falar... Ou seja, esse que não tropeça no falar é aquele que já está identificando que a boca fala o que o coração está cheio. Então, uma pessoa, seja ela mestre, ou seja ela alguém de convívio diário na comunidade, mas que também ensina da palavra no seu dia a dia e também se relaciona com outras pessoas, essa pessoa percebe que o que ela fala, o linguajar dela, é o resultado de um coração. Por isso que o Tiago está chamando assim, se alguém não, chamando a nossa atenção nesse sentido, se alguém não tropeça no falar, esse alguém já identificou a causa da fala, e a causa da fala é o coração, aquele que murmura, aquele que ensina errado, né? tem o falso o falso mestre que ensina errado por, por egoísmo aquele que fala coisas que não tem nada a ver, porque o coração está cheio de coisas que não tem nada a ver então o Tiago está nos apontando uma questão que é muito mais profunda do que o simples falar de que a pessoa que conheceu a Cristo, em que o Espírito reside no seu coração, ela está sendo trabalhada e a fala dela começa a ser transformada, o seu ensino. Né? Os mestres que são tementes a Deus começam a crescer, a sua fala, cada vez mais parecida com Jesus. As pessoas que tiveram encontro com Cristo, o seu linguajar, o seu testemunho, a sua história, cada vez mais falam coisas que edificam então o processo da língua é um identificador de alguém que ele usa a palavra aqui ó, perfeito capaz é, é legal essa palavra, ele fala assim ó. alguém que não tropeça no falar, esse homem é perfeito que sentido de perfeito aqui o sentido da palavra perfeita aqui é alguém que demonstra maturidade espiritual. Se alguém, no seu falar, ele não tropeça, ele demonstra maturidade espiritual. É isso que Tiago está chamando a atenção aqui. De que quando o coração começa a ser transformado, a fala dessa pessoa começa a mudar. A pessoa que ensina, que tem a autoridade para ensinar, quando ela tem o coração transformado, ela, ela vai ensinar com um temor, tremor diante de Deus. Cada dia mais crescendo, se aperfeiçoando. A pessoa que vai viver aí o, seus, o seu dia a dia com relacionamento com a fala, com o ensino, né, porque todos nós ensinamos, né, ensinamos os nossos filhos, trocamos experiências no nosso trabalho, cada vez mais, essa pessoa que é cheia do Espírito, ela vai ensinar com palavras que edificam. Porque a língua demonstra o que o coração está vivendo. Tiago está dizendo assim, se alguém não tropeça no falar, essa pessoa demonstra que está crescendo, amadurecendo. E aí tem uma lista no Novo Testamento que nos ajuda a perceber a maturidade no crescimento. E aqui o, o ensino de Tiago não é só mais para os mestres. E você vai perceber que na mensagem do domingo que vem, ela vai desdobrar para todo mundo. Ele começa falando dos mestres e da responsabilidade do ensino da fala dos mestres. E depois ele começa a falar de todo o povo de Deus e de como a língua é importante. Ele começa a, a, a destrinchar o tema da língua para toda a comunidade. E ele faz uma lista legal aqui o Novo Testamento. O Novo Testamento nos fala sobre muitas destruições produzidas pela fala. E aqui, o linguajar, a comunicação, a fala, demonstra o grau de maturidade, de crescimento. E o que é que o Novo Testamento fala de uma língua perigosa? Ele fala sobre o falso testemunho. O que é o falso testemunho? É falar coisas que não são verdades, acusar, apontar, denegrir, nesse sentido. Blasfêmia. O que é uma blasfêmia? Blasfêmia é quando nós atribuímos a Deus aquilo que Ele não é ou aquilo que Ele não faz. Blasfêmia é quando nós atribuímos a Deus aquilo que Ele não é ou aquilo que Ele não faz. Então, quando eu digo, ah, foi Deus quem fez isso, e não foi, isso é uma blasfêmia. Ah, Deus é isso, e não é, é blasfêmia. Então, é uma forma, por isso que a blasfêmia está... É um pecado que está na boca dos falsos mestres, né, dos, dos professores. A mentira, a maledicência, a difamação, a malícia, calúnia, discriminação, aqui torpeza ou linguajar obsceno. Então, o que eu queria chamar a sua atenção nessa segunda parte do versículo que já está começando a se desdobrar para toda a comunidade, não só para os mestres, é que o linguajar de alguém, a fala de alguém, ela demonstra o coração dessa pessoa. E a fala, se alguém consegue dominar esta fala, se alguém já consegue refrear o linguajar, quer dizer que essa pessoa já está sendo tratada no coração pelo Espírito, ela está amadurecendo. E uma boa forma de você medir isso é essa língua aqui, essa lista aqui, ó, medir a língua. Como tem sido nossa fala? Como nós conversamos dentro de casa? Como você conversa com o seu marido, com a sua esposa? Como vocês conversam? Como vocês brigam? Como é uma discussão dentro da sua casa? É uma boa forma de medir maturidade espiritual. Como você conversa com o seu filho, com a sua filha, com o seu pai, com a sua mãe? Como você discute? Como você discorda? Você que é jovem, como você discorda dos seus pais? Como? É óbvio que você vai discordar, mas como você discorda? Qual é a sua atitude? Como é a sua fala? O jeito que você fala mostra o seu coração e demonstra como você está diante de Deus da sua maturidade. Como você trabalha com os seus funcionários... Com o seu patrão, como você fala do seu patrão, dos seus funcionários, como você trata os seus vizinhos, como você fala dos irmãos da igreja, o que você fala do pastor, da família do pastor, o que você fala dos presbíteros, dos diáconos, o que eu falo da igreja. Percebe que aqui é uma forma visível de observar maturidade espiritual. Se a pessoa tem um papo cheio de linguagem obscena, palavra de duplo sentido, se a pessoa só fala coisa que não presta, não presta por completo. Por quê? Porque o versículo diz isso. É capaz de refrear também o seu corpo inteiro. Certo? A boa palavra que sai da boca revela o como o coração está sendo transformado, logo, o corpo todo. A palavra, a forma de se falar, revela como está a nossa vida por inteiro. Porque se alguém consegue, por meio do Espírito trabalhando no coração, pronunciar palavras boas, essa pessoa consegue dominar o seu corpo todo, sua vida como um todo. Porque ela está sendo formada pelo Espírito. Então, o linguajar é uma forma visível de você identificar alguém maduro na fé. E aqui o linguajar não só é uma linguagem doce, mansa, bonito, agradável, porque os falsos mestres falam assim, doce, manso, bonito, agradável, mas falam um monte de mentira. Então, não é só o jeito de falar, mas também é o que se fala, a verdade dita. Então, é uma forma de observarmos isso. O que o texto bíblico nos está ensinando hoje é que a língua é uma forma de podermos nos avaliar o quanto nós estamos crescendo diante de Deus. O que nós temos falado, como temos falado, demonstra o quanto o nosso coração está próximo de Deus. E também nos ajuda a pensar naquilo que nós estamos ouvindo, quem é que nós estamos seguindo? E qual é o nosso intuito quando nós ensinamos? Qual é o nosso intuito quando nós queremos que as pessoas nos ouçam? Porque também haverá maior rigor, juízo sobre aqueles que ensinam a palavra de Deus. A recomendação de Tiago hoje é que nós prestemos muita atenção nos mestres, quando nós somos mestres e também quando nós ensinamos e quando nós falamos. Semana que vem, Tiago vai nos ajudar a pensar mais sobre as implicações de um falar, de uma língua que abençoa ou amaldiçoa. Vamos orar? Abaixe sua cabeça, feche os seus olhos. Olha o Senhor, peça a Ele que nos ajude a crescer cada dia mais na Palavra e no Espírito.